0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple, je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter.
1: Salut Émilie Hello Julie Comment ça va Mais Ça va très très bien et toi ben écoute ça va
0: super bien, je suis excitée comme une puce euh,
1: de t'accueillir sur le podcast
0: aujourd'hui parce que ça fait quelques temps maintenant qu'on échange euh, par messages vocaux et par messages interposés sur, euh, sur Instagram en fait. et ça fait du bien euh, de euh, reconnecter euh, en face à face même si on n'est pas vraiment en face à face mais virtuellement parlant en tout cas
1: on l'est. C'est ça, exactement. Tu as tout à fait raison et moi je suis super contente aussi que tu m'as invitée. Je pense qu'à mon avis vu les discussions qu'on a déjà eues euh, on va dire en off, euh, je crois que ça va donner quelque chose euh, de riche en tout cas pour tes auditeurs. Donc euh, voilà, super contente. Merci à toi en tout cas. Eh
0: ben, c'est avec grand plaisir. Et en plus aujourd'hui on va parler personal branding. Donc je sais que toi c'est un sujet euh, que tu aimes particulièrement et c'est vrai que qu'on entend énormément parler en ce moment. Donc, euh, je compte sur toi pour nous donner un maximum de valeur ajoutée sur le sujet.
1: Bien sûr. Et euh,
0: mmh. avant de commencer tout ça, moi j'aimerais qu'on puisse en apprendre un petit peu plus sur toi. Je me suis réservé cette question rien que pour le podcast. Bien
1: <rire> Donc, <raison. rire>
0: est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours Quel a été un peu ton cheminement pour en
1: arriver jusqu'ici Alors, <rire> par quoi commencer C'est toujours <rire> la question un peu... Euh un peu euh, longue euh, à répondre, mais en fait, en gros, moi, euh, pour remettre un peu dans le contexte, en, en France, on, on appelle ça le bac. Donc avant le bac, moi, j'ai fait euh, des études générales en latin grec, parce que ma mère est prof de latin grec pour la petite histoire. Et à ce moment-là, j'avais, euh, j'avais déjà euh, pas mal de choses qui, qui ressortaient, et c'était surtout la créativité. Euh, j'adorais tout ce qui était le dessin je faisais déjà de la musique plusieurs instruments de musique tout ça parce que en fait je suis un peu ce qu'on appelle une multipassionnée et euh, seulement voilà je voulais en, je voulais déjà en faire mon métier euh, j'avais j'avais dit à mes parents que je voulais faire des, des secondaires euh, donc un cursus déjà euh, euh, artistique on va dire avant euh, avant ce fameux bac et euh, seulement, voilà, mes parents ne l'ont pas entendu de la même façon. <rire> Pour eux, voilà, ils, ils se disaient, c'est peut-être pas très stable ou pas très sûr comme orientation. Donc, euh, vaut mieux faire d'abord général. Et après, tu verras par la suite si tu as envie de, de vraiment approfondir dans ce cheminement-là. Mm-hmm. Donc, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, après mes secondaires, donc euh, le bac en France, euh, j'ai décidé de m'orienter vers le design. Donc, j'ai fait un an dans une école de design euh, assez reconnue euh, en, en Belgique. Seulement, euh, donc il y avait un examen d'entrée et tout. Enfin, c'était c'est un peu euh, c'est un peu une école en plus qui ressemble à Poudlard. Enfin, c'était une ambiance assez... <rire> trop bien. Enfin, bien mais j'aimais pas, j'aimais bien l'endroit. Et euh, bon, là, c'était un peu la douche froide parce qu'en fait, euh, je me suis retrouvée parmi des gens qui, eux, pour le coup, avaient déjà eu un cursus artistique. Enfin, euh, mmh. certains, tu avais l'impression que c'était des Van Gogh en herbe. Enfin, vraiment. Du coup, je me suis sentie un peu, euh, même si j'avais j'ai toujours eu beaucoup de créativité je me sentais un peu à part et bah, à ce moment-là je le savais pas mais j'avais des croyances limitantes et du coup ça a fait que après je pense six mois j'ai abandonné euh, parce que c'était assez dur comme école tu vois c'est genre tu faisais des créations tout le week-end et puis ils arrivaient ils les déchiraient et ils disaient ouais c'est lamentable et tout ça ah enfin, ouais sympa <rire> c'était un peu à la dure quoi et euh, du coup je me suis dit bon bah peut-être qu'en fait c'est juste pas ma place euh, et que euh, voilà c'est pas ma place, donc je vais essayer de me réorienter pour garder cette partie créative, mais euh, peut-être prendre un truc qui est un peu plus adapté à mes prérequis, on va dire. Et là, du coup, je me suis orientée vers un, un bachelier en communication. Un, en, en Belgique, on dit bachelier, mais en fait, en gros, c'est trois ans quoi, en, en communication. Ouais, c'est une licence euh, en France, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai fait ça parce qu'il euh, y avait aussi cette partie infographie, donc euh, design et tout euh, vis-à-vis des... Enfin, tu vois, créer euh, des logos, créer des visuels, tout ça. Et mmh. quelque part, ça me faisait un compromis, tu vois, entre ce, que, ce qui m'intéressait avant. Et voilà, donc je me suis dit, c'est un bon équilibre. Donc j'ai fait trois ans en communication, euh, ça s'est plutôt bien passé, j'aimais bien, je me suis rendu compte que la communication c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Mm-hmm. Euh, mais après en fait en faisant des stages et tout, je me suis rendu compte que euh, bah, finalement quand t'as un master, euh, t'as quand même plus d'opportunités euh, d'aller dans des postes à responsabilité et tout ça, enfin tu sais bien mm-hmm. le, le schéma classique. Euh, ouais dans lequel on tombe au début. <rire> du coup, euh, pour le coup, tu vas voir, j'ai validé toutes les cases. Hein, c'est... <rire> T'inquiète, j'ai fait la même chose. Donc, euh, je ne jugerai point. <rire> ouais, je pense qu'on est, on y en est beaucoup à être passé par là. Ouais. Ouais. Et du coup, après, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un master, mais bon, euh, dans quoi Ça, C'est la question parce que je me dis, pff, je ne me voyais pas encore faire euh, des années en communication, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, et euh, mm. pff, je me dis, bon, je vais choisir, euh, tant qu'à faire, je vais choisir un sujet. Euh, totalement différente de ce que je fais d'habitude pour découvrir de nouvelles choses. Et là, euh, du coup, j'ai fait un master en sciences politiques, donc en relations internationales. Mmh. Euh, bon, c'était hyper intéressant, tu vois, on voyait les régimes politiques des différents pays et tout. Franchement, je, finalement, j'ai, j'ai pris pas mal de plaisir. À un moment, j'ai même cru que j'allais m'orienter dans la recherche. Euh, donc, j'avais fait un mémoire sur l'Arabie Saoudite. Enfin, je te, je te passe les, les détails. <rire> Mais euh, ça m'a vraiment intéressé. Et bon, après, au final, ça ne s'est pas fait. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai un peu changé d'idée. Et quand j'ai terminé mon master, bah, je suis comme tout le monde arrivée sur le marché du travail en me disant oh, Trop bien, j'ai un master, donc c'est, ça va être trop simple et tout. On m'attend <rire> les grands bras ouverts. Sauf évidemment spoiler alert, ça ne s'est pas passé comme ça. <rire> et euh, bah, j'ai postulé, je crois que j'ai dû postuler pendant environ six mois. Et j'avais postulé autant dans des offres plus Sciences Po que des offres euh, communication mais au final je me suis vite rendu compte que les off sciences po en fait en réalité c'était pas du tout ce que je voulais faire donc je me suis plus orientée vers la com et après j'ai trouvé un boulot en, en responsable communication pour une boîte okay. de microfinance donc j'étais trop contente parce que c'était un CDI en plus donc je signe mon CDI responsable communication et tout et j'étais trop fière je me dis ça y est l'indépendance tout ça <rire> donc, trop heureuse et en fait euh, bah, je t'avoue que ça a été un peu la ouais, la, la grosse déception parce que, euh, bon, déjà, j'ai eu quelques soucis au niveau du, du management. Euh, mm. Voilà, ça a été, comme c'est l'histoire aussi de beaucoup d'entrepreneurs, mais en gros, euh, je me suis retrouvée sous un manager qui était très euh, sous le contrôle, très pression, mm. voilà, tout ça. Donc, ça a été pas mal difficile à vivre pour moi. Et en dehors de ça, il ben, y a aussi... Euh, je ne le savais pas encore, mais la valeur liberté euh, qui était complètement écrasée dans ce schéma. Ouais. <rire> donc, euh, voilà, tu vois, j'ai commencé et je me souviens même que d- dès les premières semaines, je me suis dit purée, en fait, c'est ça la vie. Euh, donc, en fait, <rire> vraiment, je, ça, ça semble un peu naïf, mais je trouve qu'on ne se rend pas compte quand on est aux études euh, de ce que c'est, en fait, la vraie vie. Et donc, je me dis, ok, donc en fait, ma vie là, pendant les 40 prochaines années, ça va être... Euh, tous les jours, enfin, du lundi au vendredi, je vais au boulot. J'ai droit à 20 jours dans ma vie de décider ce que je veux faire. Et alors, oui, je fais des heures sup, à tout va. Enfin, je dois pas compter mmh. mes heures, euh, tout ça. Fin. Et là, je t'avoue que, bah, ouais, c'est, c'est même pire qu'une déception. Je t'avoue que ça m'a un peu paniqué parce que je me suis dit, purée, mais en fait, euh, est-ce que je suis la seule Enfin, comment ils font ces gens pour... Ça, leur vie, ça m... Pourtant, honnêtement, le boulot en lui-même, je l'aimais bien, tu vois, parce ouais. que en fait, je m'occupais un peu de tout. J'avais euh, le, les visuels, je m'occupais de la communication interne, externe, il y avait plusieurs agences, donc je gérais tout. Et ça, j'aimais bien, mais vraiment, le, le concept en lui-même, euh, ça me dérangeait <rire> en fait, parce que je me souviens que je prenais une semaine déjà pour Noël, pour être avec ma famille, et du coup, je me disais, ouais. putain, mais pour mes voyages, il me reste une seule semaine Je vais les caser où, en fait, mes voyages enfin, Tu vois, j'étais en mode, <rire> c'est pas possible, ce truc donc voilà, et après, du coup, euh, bon, ça, c'est, c'est un peu en bon v- tout ça, enfin, le management, c'était mmh. problématique. À un moment, j'en, vraiment, j'en pouvais plus et je me suis dit, OK, j'ai pas envie, en fait, c'est là que peut-être mon parcours va se différencier <rire> J'ai pas envie de vivre le burn-out, d'attendre de vivre ça et de... de... Ouais. De, parce que j'en, j'en, j'avais entendu évidemment je, je consommais déjà pas mal de, de contenu sur les entrepreneurs et tout ça ouais. et j'avais vu plein de gens qui disaient voilà j'ai vécu un burn out tout ça et moi je me suis dit en fait j'ai pas envie d'attendre euh, de, met, de compromettre en fait ma santé pour, mm-hmm. euh, pour prendre une décision et donc euh, là bah, en gros euh, j'ai, j'ai un peu fait machine arrière puisque bon déjà j'ai commencé à, à faire mon projet donc en tant que designer à ce moment là je me lançais en tant que, que designer euh, à côté de mon boulot donc, je pense que j'ai fait ça pendant okay. six mois où, où je bossais à côté. Euh, mm-hmm. C'était assez intense, d'ailleurs. <rire> Genre, je bossais le matin oh, ouais. avant d'aller au boulot, le soir après ouais, le boulot. Je, je connais le, et, euh, ma... le style project. <rire> ouais, c'est, c'est assez prenant. C'est...
0: c'est très stimulant, ceci dit, mais c'est assez prenant, effectivement. Ouais,
1: ouais non, franchement, c'est vrai qu'à la longue, c'est... Il, faut beaucoup... il faut vraiment le vouloir. Quoi. Il faut de l'énergie. Ouais. Euh, je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça. <rire> Surtout, à le Clairement. faire à l'intensité où je l'ai fait, c'est... Mais bon, en tout cas, euh, ce qui est cool, c'est que donc, du coup, j'avais donc je suis restée un, un an et demi dans ce boulot, puis j'ai démissionné et après euh, six mois, du coup, j'ai quand même eu euh, ma première, enfin, euh, j'ai pu avoir des clients réguliers dès que j'ai commencé euh, euh, mon, mon entreprise, donc. Ça n'a pas servi ouais. à rien tout ce que j'ai fait pendant pendant ces six mois donc <rire> ça c'était cool et euh, si tu veux j'avais j'avais mis de côté pendant six mois pour m'assurer déjà de vivre quelques mois même sans rien du tout pour pas être sous cette pression financière en mode euh, je, ouais. dois avance, je dois vendre je dois vendre je dois vendre bah donc voilà après j'ai commencé euh, en tant que designer je faisais pour tout le monde à ce moment-là donc euh, L'erre... Enfin, le... l'erreur de débutant où tu sais pas à qui tu parles bon, voilà on a tous fait donc euh, <rire> j'étais graphiste pour tout le monde pour les pizzerias pour... <rire> voilà bref et euh, après six mois je t'avoue que j'ai eu un peu euh, un une découra... enfin, un découragement vraiment une... c'est même pas de la démotivation c'était plus de la fatigue parce que euh, je j'arrêtais pas de bosser genre j'avais zéro jour off euh, je faisais du contenu sur YouTube sur TikTok sur Instagram tout en Ah ouais, fait, t'étais vraiment, partout, je, quoi Je me suis pris pour euh, Gary Vaynerchuk, tu vois, la meuf, alors que <rire> normalement, il y a une équipe qui fait ça derrière. La meuf, elle s'est dit toute seule, je vais faire une communication d'une agence de com', quoi. C'est, c'est, c'est clair. <rire> et du coup, euh, ouais, grosse fatigue, et là, remise en question. Euh, parce que pourtant, euh, j'avais l'impression de faire tout ce qu'il fallait. Enfin, j'avais lu plein de livres business, je, j'avais acheté des formations. Vraiment, j'étais en mode boulimie, mais euh, puissance 10 000. Ouais, et en fait ça marchait pas, enfin, j'avais, j'avais une cliente notamment régulière, quelques contrats par-ci par-là, mais c'était pas ouf quoi, pour tout le travail que je faisais, euh, franchement c'est... <rire> je me suis dit il y a un souci quand même, <rire> et, euh, et là j'ai décidé de me faire accompagner à ce moment là, donc euh, c'était parce que moi j'avais commencé mon activité donc, à temps plein, je me souviens c'était en septembre 2020 si je me souviens bien, et euh, en janvier du coup j'ai commencé à me faire accompagner par un euh, okay. coach business, et là, c'est vrai que ça a changé pas mal de choses parce que bah, déjà ça m'a permis de beaucoup plus prendre confiance en moi. Enfin tu vois, j'avais, j'avais encore cette petite voix dans ma tête qui me disait que peut-être c'était pas possible. Enfin vraiment, j'étais loin en fait niveau croyances et tout ça et je me rendais pas compte puisque forcément souvent on s'en rend pas compte au début. J'en, j'en avais pas du tout conscience et euh, bah là j'ai du coup j'ai retravaillé toute ma stratégie. Euh, enfin j'ai travaillé sur beaucoup de choses, notamment sur mon personal branding pour euh, bah, comprendre ce que je voulais vraiment faire et comment faire mmh. pour ne euh, bah, pas être euh, juste la graphiste, la designer de tout le monde euh, bah, qui, à part le prix, euh, n'a rien pour se démarquer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et puis, bah, euh, donc j'ai, voilà, j'ai, j'ai fait plusieurs projets avec des coachs parce qu'à ce moment-là, je me suis réorientée euh, vers la niche des, des coachs. Parce que bah déjà, j'avais un intérêt sur le dev perso depuis assez longtemps. Je me souviens, euh, d'ailleurs, quand j'étais encore salariée, j'écoutais beaucoup de podcasts sur le dev perso et tout. Mais mm-hmm. c'était un truc voilà, euh, tu sais qui était juste un peu, euh, on va dire, ma passion. Euh, mais je ne l'avais pas du tout... Enfin, euh, ce n'était pas un truc que je voulais intégrer dans mon activité. Je avais pas pensé, tu vois. C'était oui, ouais. ok, j'aime bien, voilà. Ça, c'est vrai que ça me passionne. Mais comme j'étais designer, je ne voyais pas ce que ça pouvait venir faire dans, dans mon activité. Et, euh, et là, en fait, je me suis rendu compte, à force de travailler avec plusieurs personnes, que bah, ça passait hyper bien avec les coachs et que j'adorais mmh. les coachs. Bah, parce, pourquoi Parce qu'ils avaient un impact que j'adorais et que quelque part, je ne savais pas encore à ce moment-là, mais c'est l'impact que moi aussi je voulais avoir. Donc au début, j'étais designer euh, pour les coachs et en fait, à chaque fois que je travaillais l'identité visuelle... Euh, je posais, j'avais une première partie où je leur posais des questions, genre c'est quoi tes valeurs. En fait, j'essayais de creuser la personnalité de la personne pour pouvoir mettre en valeur vraiment à travers son identité visuelle qui est vraiment la personne, quelles sont ses valeurs, quel est le message. En fait, en mmh. gros, j'étais en train de travailler vraiment les bases du personal branding. Je faisais carrément un accompagnement. Ouais. Euh, mais pour moi, c'était juste logique, en fait. Tu vois, c'était, c'était comme ça. C'était la première partie. Puis, deuxième partie, c'était identité visuelle. Et à force, tu vois, euh, bah, les coachs avec qui je travaillais me disaient « Mais purée, en fait... Euh, » Je venais vers toi pour une identité visuelle, mais j'ai travaillé bien plus que ça et j'ai eu plein de, de, de retours par rapport à ça. Il y en a même qui m'ont dit, mais en fait, tu devrais juste être coach parce que tu as changé plein de trucs avec tes questions, avec le cheminement qu'on a fait ensemble. Et euh, ouais. Mais bon, en fait, honnêtement, à ce moment-là, je n'étais pas prêt à vraiment l'entendre. J'étais là, oui, OK, ils me disent ça parce qu'ils m'aiment bien tout ça. Euh, mais je <rire> voilà, moi dans la tête, c'était je suis designer. Euh, reste à ta place <rire> tu le, vois le classique voilà. syndrome de l'imposteur <rire> mais grave mais je m'en rendais pas compte à ce moment là pourtant euh, j'ai lu plein de trucs là dessus mais c'est toujours comme ça en fait quand c'est pour toi c'est, c'est toujours pas... ça <rire> tu vois carrément la face mais j'ai eu tu sais comme si l'univers il avait mis plusieurs personnes sur mon chemin en mode euh, plein de, plusieurs personnes et c'était de plus en plus fréquent qui me disaient mais en fait t'es coach ou parce que finalement je faisais du contenu de coach tu vois mais ouais. sans m'en rendre compte, je faisais ça. Mais derrière, euh, d'ailleurs, c'était trop drôle hein, parce que je faisais des appels découvertes. Et dans mes appels découvertes, limite, je coachais la personne pour, comme si je faisais une séance à l'essai. Et puis après, je, je proposais mon identité visuelle. <rire> Sauf qu'en fait, ça n'a aucun sens, tu vois. Donc clair. après un moment, je me suis dit mais en fait, il faut que tu arrêtes de, de te voiler la face et de, voilà, de, de vouloir dire, soi disant que tu n'es pas légitime, que tu es designer et donc que tu n'as rien à faire là-dedans. Alors que honnêtement. Euh, bah, je le faisais déjà dans l'ombre depuis longtemps, mais je n'arrivais pas à, à l'assumer. quoi tu vois Et donc, ouais. c'est pour ça que, en fait, finalement, je l'ai... tu sais ce qui est incroyable, c'est que je me rappelle de ça. J'ai lu, parce que je fais un journal business, tu vois, ouais. et j'ai, lu, euh, j'ai relu mon journal business d'il y a un an. Et je disais déjà, il y a un an, euh, oui, je sens que je peux avoir un impact au-dessus du design et tout ça. un tel m'a dit ça, machin. Et je me dis, purée, le temps qu'il m'a fallu pour me dire, <rire> OK, vas-y, quoi, tu vois. C'est très ouais, c'est enfin, Bref, et donc du coup, après, j'ai enfin insumé cette, cette casquette et euh, là, du coup, je, j'accompagne en fait les coachs au travers du personal branding pour les aider à développer leur business mais vraiment en étant eux-mêmes, en étant au-dessus de toutes ces injonctions de euh, pour réussir, tu dois faire ça, pour réussir, tu dois faire ci mais vraiment de les aider à utiliser en fait cette unicité euh, mmh. ces, ces particularités qu'ils ont mais qu'ils n'osent pas afficher parce que euh, ça fait pas assez professionnel ou parce que euh, pour être coach il faut être ceci ou tu vois toutes ces, ces croyances un ouais. peu que, qu'on peut avoir euh, quand on commence comme coach euh, ou même, même... Pas seulement quand on commence d'ailleurs, même ouais. les, les mois d'après. <rire> donc, euh, donc voilà, le long cheminement euh, pour en arriver là où je suis.
0: <rire> Super intéressant parce que c'est mmh. un peu une, une démonstration euh, magistrale euh, de ce qui se passe beaucoup euh, quand tu regardes un petit peu et quand tu creuses le chemin des, euh, des entrepreneurs finalement, tu pars souvent de cette idée qu'il faut que tu fasses tout, euh, tout ton chemin euh, d'études de manière très classique avoir euh, ton bac, avoir ta licence avoir ton master, peu importe les domaines mais si t'as pas ça tu peux pas te lancer dans le grand bain c'est quand même, alors après je, j'ai l'impression que ça commence un peu à, à switcher au niveau des mentalités euh, et qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent en, en tant qu'entrepreneurs euh, même à la fin des études mais souvent t'as forcément Forcément, cette, ce passage euh, par la case, je veux un CDI absolument. Et après, C'est une clair. fois que tu es dans le CDI, tu fais euh, en fait, euh, est-ce que ça va être sympa
1: pendant toute, toute ma vie ce truc ou euh... C'est ça en fait. Mais moi, je t'avoue que vraiment, je me suis rendu compte à quel point j'ai été formatée. Quoi. C'est... En fait, toutes ces années d'études, parce qu'en tout, du coup, j'ai étudié 7 ans je sais ouais. pas si tu te rends compte 7 ans dans une vie ce que c'est, c'est et incroyable. bon je suis pas du tout en mode de, voilà je n'aurais pas dû machin parce que ça m'a clairement apporté des choses euh, qui ouais. me servent certainement aujourd'hui tu vois parce que je peux pas savoir comment ça se serait passé si je l'avais pas fait mais pour moi ça montre quand même à quel point ce qu'on, ce qu'on te met dans la tête et comment tu as été formaté ouais. peut vraiment t'emmener très loin de ce que tu veux vraiment quoi et ouais. ça bah, pour moi c'est aussi c'est aussi ça l'origine des burnouts c'est, c'est enfin à chaque fois que tu as que des moments comme ça où tu te sens pas bien, où ton corps il est en mode alerte rouge, ouais. c'est que clairement, il y a eu un, un problème derrière tout ça, un problème de sens dans ta vie. Et, et ça, pour moi, ça vient clairement de notre éducation, de, de, de la ouais. société, parce que tout est basé là-dessus, dans, na- dans notre société. Enfin, moi, je suis effarée de voir que euh, être entrepreneur, moi, dans, dans tout mon cursus, on m'a presque jamais parlé de ça. Enfin, tu vois, les seules fois où j'ai entendu parler un peu du, du, enfin, de l'entrepreneuriat, c'était juste sous euh, la coupole de, des startups. Et donc, pour moi, dans, dans, dans ma tête, vraiment, c'était... Euh, le seul moyen d'être entrepreneur, c'est d'avoir une idée technologique incroyable qui va révolutionner le monde ouais. à, la, à la Elon Musk. <rire> et ça. le reste, ben, soit tu fais ça, soit tu es salarié, quoi. Enfin, ouais. tu vois. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi.
0: Les, les injonctions de la société, les injonctions de notre entourage, euh, c'est, j'avais, j'avais fait un podcast du coup, là, là-dessus justement parce que c'est pas fait dans la malveillance, bien souvent, je, au contraire, c'est oh. fait pour que ben, t'es, quelque, t'es de la sécurité financière, que tu sois épanoui, etc. Donc on t'englobe dans des choses qui paraissent l'idéal pour, pour s'épanouir etc alors qu'en fait chacun est, est unique et c'est ça que, que j'aime bien dans ton discours quand tu dis euh, j'aide les coachs à trouver leur unicité et à le mettre en avant via le personal branding parce que je trouve que c'est exactement ça on a tous quelque chose en nous qui fait que on est là et que, qu'on a quelque chose à apporter aux autres donc euh, c'est c'est très bien euh, qu'il y ait tous ces systèmes d'éducation, qu'il y ait euh, toute cette bienveillance euh, pour que tu t'aies une vie euh, parfaite après, entre guillemets, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Et il y en a pour qui ça, ça marche très bien, et c'est ce qu'il faut mais il y en a aussi beaucoup pour qui ça fonctionne pas et je te rejoins ouais. totalement moi avant d'être euh, de choisir d'être entrepreneur c'est pareil j'avais dans l'idée de monter ma boîte mais pour moi monter ma boîte c'était forcément du coup avoir une équipe tout de suite euh, d'avoir, les locaux, euh, d'avoir les, euh, des, des locaux d'avoir <rire> c'est ça exactement mais j'avais pas cette idée de ok tu vas te lancer en solo et après tu verras tu construiras euh, brique par brique tu vois donc euh, je te rejoins euh, je te rejoins totalement là-dessus et, et c'est vrai que c'est assez euh... C'est assez fou euh, de, ouais, de se rendre dingue. compte qu'il y a tellement de possibilités et qu'on ne nous montre qu'un seul chemin. Quoi.
1: Ouais, moi je trouve ça incroyable. Franchement, je pense que. Enfin, on gagnerait tellement. De... Je ne dis pas qu'il y a une option meilleure que l'autre parce que clairement ça dépend de qui non. tu es. De... Voilà. Mais Mm-mm. pourquoi ne pas montrer toutes les options tout... Tu c'est vois ça. Parce que ça... Je pense que ça éviterait beaucoup de, bah, de, de maladies, de, de burn-out, de tout ce que tu veux en fait. C'est... Ouais. Ouais. mais bon c'est comme ça
0: <rire> <rire> c'est ça mais bon, on aurait pu en fait juste faire un podcast sur les parcours d'entrepreneurs etc., ah, et on fait un deuxième en... sur le personal branding ouais <rire> mais
1: grave si tu me lances sur ce sujet moi je suis partie
0: bon, <rire> <rire> bon alors du coup on va parler du personal branding maintenant puisque c'est quand même le cœur de ton activité est-ce que tu peux me donner une définition un peu de toi ce que tu vois euh, et ce qu'est
1: le personal branding alors, euh, j'aime bien ta question parce que, en fait, pour moi, tout ce qu'on voit actuellement sur le personal branding, très souvent, ce n'est pas du tout ma définition à moi du personal ouais, c'est branding. c'est pour ça que je te
0: dis la tienne à toi parce que c'est ça qui est important.
1: En fait, pour moi, clairement, le, le personal branding, euh, c'est, c'est d'abord un outil d'épanouissement. Euh, j'ai envie de dire tout de suite un outil business parce que, mm-hmm. clairement, pour moi, c'est vraiment le, le meilleur moyen de développer ton business en étant dans cette fluidité, tu vois en, en ayant ce plaisir parce qu'en fait, ouais. tu es toi-même. Euh, c'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Tu es toi-même, tu es aligné avec ce que tu es. Et du coup, tu fais mm-hmm. vraiment les choses parce que tu as envie de les faire, parce que vraiment, ça te fait vibrer, parce que c'est relié à tes valeurs, c'est relié vraiment à ce que tu es. Euh, mais si je dis outil business, j'ai peur de... que tout de suite, on se dise « Ah, ok, donc c'est direct euh, business, machin. » Non, en fait, pour moi, dans un premier temps, c'est épanouissement. Parce que tout ce que tu vas apprendre au travers du, du personal branding, c'est des choses qui te servent aussi dans ta vie. Parce que c'est des mm-hmm. choses qui te servent pour, pour prendre les bons choix, euh, dans, dans ta vie personnelle, dans ton business. Et ouais. en fait, je crois que... Dans... Enfin, moi, je suis vraiment convaincue que pour se développer, s'épanouir personnellement et, pro- et professionnellement, il faut avoir, une des premières choses qu'on travaille avec, euh, avec la... Donc, le personal branding, c'est la connaissance de soi. C'est le premier pilier, hein, se mmh. connaître. Que je dis toujours, il y a deux piliers. Il y a se connaître et puis se faire connaître. Et pour moi, tu ne peux ouais. pas commencer par le se faire connaître sans travailler sur le se connaître, tu vois. Ouais. Et, mmh. et en plus, bah, clairement, dans ta vie, hein, dans ta vie personnelle, c'est la même chose. Hein. Si tu fais des choses qui ne sont pas en accord avec tes valeurs, bah, ça, va, ça va très vite coincer, tu vas prendre sur toi, prendre sur toi, mais à un moment donné, ça ne va pas fonctionner. Et pour moi, dans le business, c'est pareil. Si aujourd'hui, euh, tu as une communication, tu as des offres euh, que tu as faites bah, juste parce qu'on t'a dit, et encore, ce n'est pas du tout euh, quelque chose qu'on fait euh, à mauvais escient, ou pour... tu vois c'est vraiment des choses qu'on fait parce qu'on pense bien faire, tu vois. Mmh. Voilà, on, on, sort, on, est, on est coach, on sort, euh, je sais pas, d'une certification, on a fait sa formation eh ben go, on arrive dans un monde un peu inconnu, Instagram, le business, Et eh ben on se dit, ok, je vais, je vais euh, écouter ce qu'on me dit de faire pour mettre toutes les chances de mon côté et ben, je vais appliquer ce qu'on me dit d'appliquer. Et, et honnêtement, ouais. c'est ce que tout le monde fait, c'est ce que moi j'ai fait dès le début. Mmh. C'est normal, c'est, c'est la logique, <rire> surtout quand arrives dans un monde euh, qui t'est un peu inconnu, euh, pour lequel tu connais pas tous les codes. Mais le problème, c'est que du coup, la plupart des gens, la plupart des coachs, eh ben, ils ont une communication qui n'est pas du tout adaptée à ce qu'ils sont. C'est-à-dire, d'ailleurs, parfois, mmh. je suis assez, euh, c'est assez révélateur parce que quand je parle à certains coachs, donc en, comme on fait maintenant en vidéo, ouais. et que je vois leur compte, des fois, je me dis, mais, mais la différence entre euh, la personne sur son compte et la personne en vrai, tu vois ouais. Et pourquoi mais Parce qu'en fait, il y a une des choses qu'on se dit souvent, c'est je dois être professionnel. Voilà, je pense que ça, c'est la pire phrase de toutes qui, qui cadre tout. Et donc, du coup, tu es là, tu te constipes, tu, tu dis des choses parce qu'on t'a dit que tu dois dire ça. Tu vas voir ce que font les coachs. Tu fais exactement les mêmes postes qu'eux. Et en oui. fait, bah, ce qui se passe, c'est qu'au final, tu touches personne parce que bah, les, les postes qu'on a déjà vus partout, ça, ça attire personne, ça touche personne. Pareil pour les offres. Enfin, en fait, quand ce n'est pas quelque chose qui vient vraiment de toi, au fond de ouais. toi, que tu fais avec cette envie, avec ce, ce plaisir, moi je trouve que le plaisir, c'est vraiment très révélateur si tu te poses la question, voilà, est-ce qu'aujourd'hui je prends plaisir dans ce que je fais Parce que, ouais. en fait, si on devient entrepreneur, c'est quand même pour faire des choses qu'on a envie de faire. Enfin, oui, tu vois, c'est, c'est, la base. C'est, c'est, c'est l'idée de départ. <rire> et pourtant, on arrive à s'éloigner totalement de ça, tu vois. Ouais. Et pour euh, un peu. Euh, euh, définir ou étoffer on va dire ma, ma définition du personal branding j'ai envie de dire une phrase que je dis souvent c'est que le but du personal branding c'est pas de prendre une place mais en fait de créer la tienne parce qu'on entend souvent ouais tu dois prendre ta place tu dois ceci mais c'est comme si en ouais. fait tu tu quittes un, un par exemple tu quittes le salariat donc tu quittes une case en Te disant, j'ai pas envie de rentrer dans cette case, et finalement, tu viens et tu rentres dans une autre. <rire> tu suis pas dans le business, dans Instagram, et tu vois, je dois faire ça, je dois faire des reels, je dois faire machin, je dois absolument faire du coaching de groupe, je dois, enfin, tu vois, il y a tous ces trucs, ouais. et du coup, bah, en fait, pour moi, vraiment, euh, c'est étouffer totalement ton potentiel. Quand tu fais ça, ouais. tu étouffes ton potentiel, euh, tu t'empêches de te connecter avec les gens ce qui est quand ouais. même hyper important en coaching, hein, on ne va pas se mentir. Ça, T'arri c'est pas clair. connecter aux gens, bah, personne ne va te faire confiance, personne ne va vouloir euh, euh, investir dans ton coaching. Donc, voilà, vraiment pour moi, le, le, le personal branding, c'est, c'est, il y a plein de choses. Hein, c'est un outil puissant. Il y a au niveau du business, forcément, parce que c'est la finalité. Ouais. En fait, quand tu travailles ton personal branding, bah, c'est tout ton business euh, qui finit par être aligné et donc par être beaucoup plus fluide, attirer des clients plus fluidement, tout ça. Euh, c'est, c'est au niveau de ta communication parce que tu prends plus de plaisir. C'est un outil de connexion humaine, un outil qui va humaniser ta communication, ton interaction ouais. avec les autres. Et honnêtement, moi, j'ai vu la différence rien que quand je l'ai fait pour moi la mm-hmm. différence de considération des gens quand j'ai commencé réellement à m'exprimer comme moi je suis, avec euh, ma façon de voir les choses qui n'est pas celle de tout le monde et qui parfois peut être effectivement opposée à certaines ouais. visions. Mais une fois que j'ai assumé ça, en fait, ben, tout s'est débloqué, en fait. C'est, c'était ouais. Je veux dire, je sentais même que les gens, ils me parlaient différemment. Au limite, ils avaient peur de me poser une question parce qu'ils euh, se disaient « Ouh là là, euh, elle, tu vois, on sent qu'elle a, elle a quelque chose, elle a une posture derrière. Ouais. » Et ça je ne m'en rendais pas compte avant. Je ne pensais pas mmh. que ça avait telle puissance. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai, j'ai envie de, de répandre ça. Et j'ai envie que les, les coachs comprennent à quel point c'est puissant. Et ce n'est pas seulement au niveau de, voilà, tu, veux, tu vas faire de l'argent, tu vas vendre. Euh, c'est, c'est déjà pour ton impact, parce que ton but quand même, quand tu es coach, est-ce qu'il va vraiment te nourrir au quotidien Forcément, on a tous besoin d'argent. Donc, oui, évidemment, on se fait payer pour nos services, etc. Mais ce qui va vraiment te nourrir au quotidien, bah, c'est d'aider les gens, c'est d'impacter leur ouais. vie, c'est de les transformer. Et ça, malheureusement pour moi, tu peux pas le faire euh, de façon totalement épanouie et fluide sans avoir travaillé tout ça en amont. quoi. Tu vois Donc vraiment, ça, j'ai ouais. envie que... Parce qu'en fait, c'est, je vois trop de coachs comme ça qui, qui s'étouffent complètement, qui... Qui... qui osent pas être eux-mêmes et qui sont aussi dans cette douleur de travailler... Créer du contenu, créer des œuvres. Et alors, ils n'arrêtent pas une seconde. Et en fait, derrière, il y a. Malheureusement, les résultats ne suivent pas parce que clairement, ils font ce qu'on leur dit de faire. Ils veulent, tu vois, être dans votre bon élève, bon élève. Mais en fait, malheureusement, comme ce n'est pas aligné, l'énergie, elle ne suit pas. Et quand l'énergie ne suit pas, bah, ça se ressent, quoi. euh...
0: C'est clair. Et et l'impact, je je me retrouve dans ce que tu dis parce que c'est vrai que je le constate, moi, quand. Si je compare, tu vois, deux jours euh, sur Instagram, par exemple, mm-hmm. les jours où euh, je vais vraiment être que corporate, entre guillemets, où je vais faire que de la communication sur mes posts, euh, mm-hmm. sur mes offres, sur euh, tout ça, mais tu sais, avec des choses qui sont déjà brandées et, euh, voilà, qui, qui sont balancées comme ça, ou comparé au moment où je vais montrer de ma personne, je vais montrer un petit peu de ma vie aussi, euh, parce que je je trouve que c'est important de de donner quelques indices quand même sur qui on est derrière euh, la machine euh, entrepreneuriale. Euh, Et euh, et en fait, tu vois bien la différence en termes d'interaction que tu tu as avec euh, avec les gens. Ils sont beaucoup plus enclins à venir t'écrire quand ils voient ta tête, quand ils voient l'environnement dans lequel tu travailles, plutôt que ben, juste quand tu repostes ton post que tu viens de poster, euh, ou que euh, tu partages ton avis, mais juste par écrit. Je, je me rends compte que même juste par écrit, ça a un impact de folie. Donc, euh, ma question du coup, c'est est-ce que euh, pour avoir un bon personal branding, t'es obligé d'être une personne qui est un peu extravertie Parce que moi, je sais que j'ai pas de, de, de problème, tu vois, à me montrer, etc. et du coup, à, à m'exprimer euh, en public. Euh, mais pour les personnes qui sont un peu introverties, etc., comment ça peut transparaître justement cette, cette unicité qui est ben, peut-être un peu plus difficile à, à montrer euh, au, au grand jour <rire> entre guillemets
1: ouais alors c'est, cette question aussi c'est une question qui revient très souvent euh, parce qu'il y a ce truc de oui mais moi je suis pas extravertie moi ceci, ouais. moi cela euh, alors déjà avant de répondre totalement à ta question j'ai envie de faire une petite remarque là dessus c'est que comme on l'a dit donc Travailler son personal branding, finalement, c'est un outil pour faire du business euh, en alignement avec qui l'on est. Donc, okay. ça veut dire on est qui l'on est, et on est qui okay. l'on est jusque dans notre personnalité, jusque dans notre caractère. Donc, faire du personal branding, ça veut pas dire parce que ça c'est, c'est une croyance et on, on l'entend partout. Hein, c'est quelque chose qui est très répandu, donc c'est normal que euh, la plupart des gens pensent ça. Et on a un peu l'impression qu'on nous dit ah tu dois parler fort, tu dois enfin. Euh, tu vois ce que je veux dire Il ouais. y a un peu ces trucs Les comme... Les messages, ouais. Voilà, <rire> tu devait avoir une attitude différente. Ou... Alors que non, justement, imagine... Euh... sur la table, parler plus fort que l'autre Exactement. pour prendre place. Que, euh, ouais. Moi, je dis toujours, tu n'as pas besoin de parler plus fort pour te faire entendre. Tu as besoin de parler avec impact. Et comment tu mm-hmm. parles avec impact ben, En ayant le courage d'assumer tes opinions, en ayant le courage d'assumer tes positions, tu vois, en prenant la parole... Ouais mais ça veut pas dire que tu dois le faire de façon extravertie, et ça veut pas dire que parce que tu es timide, introvertie, tout ça, ouais. que tu peux pas t'exprimer. Honnêtement, moi, je suis pas quelqu'un d'extraverti hein, euh, moi, quand je suis dans un groupe, dans la vie personnelle ou tout ça, je suis pas quelqu'un qui va tout de suite prendre la parole, euh, dire des trucs, ouais. machin, je suis pas du tout comme ça au départ, hein, je suis pas, je suis pas timide, c'est-à-dire que j'ai pas peur de parler aux gens, etc., mais mmh. je suis pas quelqu'un qui va tout de suite être dans ce côté extraverti, non, je suis pas du tout comme ça, donc, en fait, il y a plein de moyens pour développer son personal branding, même en étant introverti. Voilà, bon, par exemple, tu es en train d'enregistrer un podcast. Je trouve que c'est un bon moyen quand tu es vraiment... Euh, tu vois que tu as vraiment peur, par exemple, de parler à la caméra, que, que vraiment, c'est pour toi, tu sens que ça ne te ouais. va vraiment pas. Mais le podcast, par exemple, c'est un très bon moyen. C'est, c'est un... C'est un... Allez, c'est un média qui est un peu moins impressionnant parce que tu peux l'enregistrer chez toi euh, sans qu'on te voit, tout ça. Donc, ouais. clairement, c'est, c'est un chouette outil qui a été inventé, euh, notamment pour, euh, pour des personnes qui ont un peu plus cette peur de, tu vois, de communiquer peut-être face caméra ou ouais. ce genre de choses. Mais aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que en fait, il bon, y a aussi une question de format dans le sens où, pour moi, il y a aussi cette question primordiale qui est de bah, voir, voir dans quel format euh, mmh. tu te sens le mieux et en même temps bah, tu, sors, tu seras toujours quelque part dans une sortie de ta zone de confort donc ça veut dire mmh. que euh, bah, voilà, la première fois que tu prends en parole en story euh, personne n'est à l'aise la première fois qu'il parle en story personne n'est mmh. à l'aise la première fois qu'il fait une vidéo enfin ça n'existe pas en fait tu vois. donc ouais. il faut aussi distinguer un format qui ne te convient vraiment pas que genre tu as testé pendant un mois et tu dis pff, maintenant je traîne des pieds, j'aime j'aime pas, ça me fait chier et tout." OK, là on est sur quelque chose. Mais si tu as fait deux fois le truc et parce que ça t'a fait un peu peur, que ça t'a challengé, tu le fais plus, peut-être qu'il faut creuser un peu, tu vois. Donc vraiment, il faut il faut aussi ouais. essayer de trouver ton bon format. Est-ce que tu es plus impactant dans l'écriture Est-ce que tu es plus impactant dans la vidéo, dans le podcast mm-hmm. Dans quoi en fait tu vas vraiment révéler ton plein potentiel Où est ta zone de génie au niveau de l'expression, ouais. tu vois ça mmh. c'est hyper important et pour euh, rassurer encore euh, s'il y a des personnes <rire> introverties qui, qui nous écoutent il euh, y a plein de coachs hein, actuellement à succès qui étaient euh, timides David Laroche ouais. enfin, David Laroche ouais, il, il tout le temps il était hyper timide et c'est vrai que quand tu regardes ses vidéos du début bah tu vois qu'il s'excuse quasi d'être là tu vois ouais. c'est, c'est, <rire> c'est pas vrai. grave c'est pas grave hein, parce que regarde où il en est aujourd'hui et il s'est challengé en fait tu vois donc ouais. je pense que aussi Derrière, il y a aussi un enjeu de... Euh, ta mission, en fait, elle devient plus forte à un moment euh, que cette sortie de zone de confort, tu vois. Donc, il faut trouver mmh. un format dans lequel tu sens bien, mais il ne faut pas non plus te brider parce que ça te challenge un peu ton, le fait que tu es introverti. voilà. Ouais. Mais tout est possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ah, mais aujourd'hui, si tu ne fais pas de la vidéo, euh, c'est mort, euh, machin. Aujourd'hui, si tu ne fais pas des reels... En fait, pour moi, tout est possible. La seule chose, c'est que tu dois le faire avec impact, et donc le faire mmh. en ayant ce courage tu vois, d'assumer qui tu es. Mais à partir de ouais. ce moment-là, pour moi, il n'y a pas de bon ou mauvais format et il n'y a pas de bonne ou mauvaise personnalité pour le faire. Pour moi, c'est ouvert à tout le monde. Mais il ouais. faut aussi que tu aies un pourquoi, que tu aies une mission assez forte pour passer au-dessus de ça. Et ouais. ben, ça peut être intéressant justement de, d'aller chercher des mentors ou, ou des coachs peut-être qui, justement... Euh, mmh. était timide au départ ou avait c- peut-être cette introversion pour ouais. euh, ben avoir ce truc de ok j'ai un modèle je sais que c'est possible en fait et voilà mmh. donc c'est pas une tare <rire> d'être timide <bien> introvertie <rire> et ça n'empêche en rien le développement d'un business de coaching donc, euh, donc... clairement je, je suis
0: totalement d'accord avec toi et je pense que le point euh, moi qui me qui me qui résonne et qui fait écho dans ce que tu dis c'est le fait de tester tester et après voir ce qui, ce qui se passe est-ce que c'est quelque chose qui te plaît est-ce que bon tu sens que ça te plaît mais effectivement ça te fait un peu peur et il faut que tu continues à, pro- à pratiquer pour que ben, aies de moins en moins peur ou est-ce que c'est vraiment un truc où tu te dis oh là là non franchement ça me fait chier euh, et, et en fait c'est la clé de la réussite je trouve pour beaucoup de choses tu testes, tu lances et après tu vois, tu, tu fais ton bilan, tu prends un peu de recul, euh, tu te dis est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas Est-ce que ça a un impact aussi sur les personnes que je veux toucher en face Parce que si effectivement tu trouves un contenu qui te plaît bien mais que tu n'arrives pas à toucher les personnes en face mm-hmm. que tu veux aider, bah forcément c'est qu'il y a encore quelque chose qu'il faut que tu creuses et que t'as, t'es pas tout à fait encore au bon
1: endroit. Mais
0: tester, enfin c'est, c'est la clé quoi, passer à l'action.
1: Donc, moi, ce que je prône beaucoup par rapport au personal branding, c'est de revenir à soi, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans un, dans un environnement, euh, dans le business. Et puis, je pense que c'est aussi quand tu es coach, tu as vraiment ce truc de, limite, faire passer d'abord les autres avant toi. Ouais. Et du coup, ça peut aussi t'emmener sur la mauvaise voie, dans le sens où euh, tu vas te dire, mais, comme on disait juste avant, « Ah, mais en fait, si je veux vraiment pouvoir les atteindre, je dois absolument faire de la vidéo. » donc je vais faire ça, ou euh, ah, euh, c'est quoi qui fonctionne Ah, des carousels. Bon, ok, euh, ça me fait chier, euh, j'arrive pas du tout à faire des carousels, ouais. mais bon, je vais le faire parce que euh, c'est ce qui fonctionne. Très mauvaise idée. En fait, pour moi, euh, le, le choix que tu vas faire, et ça pour moi, c'est valable dans tous les choix que tu fais, même dans ta vie en général, il faut aussi que ça serve un minimum ce que toi, tu veux, en fait, tu vois. Mm-hmm. Par exemple, tu vois ici, on, on parlait, euh, je pense que c'était en off qu'on disait ça. Oui, c'est euh, ça. Du, du podcast et je te disais justement que moi j'aimais bien le podcast et tout mais qu'à un moment je me suis dit oui mais pour avoir plus de visibilité je vais filmer mon podcast résultat ouais. ça m'a bloqué pendant plusieurs mois de pas faire d'épisode juste parce que je me suis dit oui mais c'est mieux parce que comme ça ils pourront aussi le voir en vidéo et j'aurai plus de visibilité donc tu vois on n'est jamais à l'abri hein, comme quoi tout le monde tout le monde fait des erreurs on apprend et, tous et on peut vite faire des choix de désalignements comme ça juste pour se dire ah oui mais je vais mieux servir la personne ou elle va préférer ça oui mais si après toi tu t'as plus d'énergie parce que tu fais un truc que ouais. tu détestes euh, et qui te vraiment te prend ton énergie physique et mentale ça va aider ouais. personne en fait tu vois et je sais que c'est ouais. compliqué hein, parce que moi aussi j'ai, j'ai souvent ces réflexions la preuve, en, la preuve en est de ce que je te dis là <rire> maintenant mais il faut vraiment faire aussi ce truc de ok euh, jusque dans, dans le lifestyle que tu veux je veux dire par exemple, le podcast, bah, c'est, c'est, c'est beaucoup plus libre comme format. Je veux dire, tu peux, euh, tu peux l'enregistrer euh, quand tu es en train de voyager. Enfin, tu vois, c'est assez facile à faire. Donc, ça, ça correspond aussi bien à quelqu'un qui n'a pas envie euh, d'avoir quelque chose de très contraignant avec du montage vidéo et tout ça. Donc, il faut vraiment faire son choix aussi en revenant à, à soi d'abord. Ouais. Même si ça peut sembler un peu contradictoire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire « Ah ouais, mais il faut regarder ce que ta cible, elle fait, machin ». Je crois que quand tu as un message assez fort, tu toucheras la cible que tu veux toucher. Mais bien sûr, il faut le faire, il faut le tenir sur la régularité, il faut, faut trouver le format qui te convient vraiment, mais si tu as ouais. le format qui te permet de transmettre toute ton énergie euh, et tout ton message derrière, en étant toi-même, pour moi, il y a zéro problème, quoi, tu vois. C'est, ouais. je veux dire, euh, si tu t'es en podcast, il écoutera ton podcast, si c'est une vidéo il écoutera ta vidéo et c'est tout tu vois. il faut trouver un, un bon
0: équilibre entre toi ce qui te fait vibrer et euh, ce qui va euh, résonner euh, sur la personne euh, sur la personne en face Mais comme ouais, tu l'as dit au, au tout début c'est qu'il faut que ça parte de toi parce qu'un personnel branding pour qu'il soit réussi c'est pas parce que tu as des belles couleurs ou parce que euh, tu as un beau logo non c'est, c'est juste c'est ta personne et ça part de toi donc euh, il faut que ça parte de toi donc dans tous les cas c'est, c'est exactement
1: ça et, et je sais que ça peut... En fait, le, le problème, ce que j'entends souvent comme objection par rapport à ça, c'est oui, mais euh, moi, j'ai envie que vraiment ça plaise à mon audience et tout ça. Et je comprends, parce que c'est normal, on est comme ça, on, on a envie, oui. tu vois, on a envie de servir le mieux possible, tout ça. Ouais. Mais le problème, ce qu'il faut se dire, c'est je fais le meilleur choix pour moi, pour être dans le meilleur de mon potentiel, dans le meilleur de mon énergie. Et c'est comme ça que je vais aider les autres, tu vois. Ouais. Et c'est comme en ouais. fait, il faut essayer d'inverser la, la question et de se dire dans quoi je pourrais donner le meilleur de moi, tu vois. Ouais. Et c'est pareil pour moi, c'est, c'est dans tout, hein. c'est dans les offres, dans tout, dans ta stratégie business, ta stratégie de mmh. contenu. Ça doit partir de toi, de ta zone de génie en fait. Sinon, ouais. euh... et puis honnêtement, enfin pour moi, c'est aussi une façon d'attirer les personnes que, que, que tu as vraiment envie d'attirer qui sont qui alignées à toi, ouais. en fait, tu vois. Mmh. Et c'est vrai que ça peut faire peur parce que. T'as peur de couper une certaine visibilité ou tu te dis ouais machin, mais en fait pour moi c'est vraiment la meilleure façon d'attirer les bonnes personnes à toi quoi, clairement.
0: Ouais. Je sens qu'on pourrait parler des heures sur ce sujet. Ah, mais moi. Donc ouais. je vais faire juste une ouais. dernière question. <rire> On fait 20 minutes. Par mais que euh... le <rire> est-ce que justement pour cette première étape euh, d'apprendre à se connaître, est-ce que tu aurais des astuces peut-être euh, à partager pour les personnes qui euh, parce que alors. Mon premier conseil qui vient spontanément en tête, c'est forcément de se faire accompagner. Hein, on est bien d'accord. Ouais. Euh, un coach pour t'aider à, à aller plus vite sur ces euh, problématiques, notamment euh, bah, creuser tous les blocages. Tu en as parlé beaucoup aussi quand tu nous as parlé de, de, ton, de ton parcours. On en a tous, euh, conscient ouais. ou inconscient. Donc forcément, être accompagné par un coach ou par euh, un autre spécialiste, hein, d'ailleurs, euh, ça peut être euh, une très bonne idée, mais si ces personnes-là euh, n'osent pas encore euh, faire ce pas-là, euh, et n'ont peut-être pas les moyens non plus euh, de, de, d'investir tout de suite sur ce type d'accompagnement, qu'est-ce que tu recommandes, toi, pour euh, justement faire cette prise
1: de recul sur soi-même Alors, bon comme tu l'as dit, je te rejoins totalement sur, sur l'accompagnement, parce qu'en fait, ce qui est puissant dans l'accompagnement, c'est que, clairement, il y a des choses que tu peux pas voir, ça c'est juste... Je veux dire, même les coachs se font coacher. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas s'analyser avec ses propres filtres. On peut faire des techniques d'auto-coaching, euh, d'auto-coaching etc., ouais. mais ça reste limité. Il y a plein de choses que tu ne peux pas voir, donc je te rejoins euh, totalement là-dessus. Mais sinon, un des travaux, euh, et ça c'est un travail que je fais en, en coaching individuel et euh, dans ma future école en ligne, d'ailleurs, j'ai, j'ai clôturé le premier mo- module par rapport à ça, c'est clairement le travail sur, euh, sur les valeurs, le travail sur ce qui est important sur toi, euh, pour toi. C'est vraiment la première chose à faire, c'est pour moi, tout doit passer par là, c'est-à-dire que souvent c'est quelque chose qu'on, qu'on oublie totalement parce qu'on se dit, et moi la première, hein, j'ai commencé comme ça aussi, on se dit « Ok, je vais foncer direct, ok, comment je vends Alors, il me faut un compte Instagram, il me faut des visuels, bim, bim, visuels, hop, une petite offre de coaching individuel, on est parti, on fait des petites mmh. souris. » Et en fait, il n'y a, a rien là en dessous, tu vois, il n'y a pas de sens, il ouais. y a un compte qu'on a vu partout, il n'y a, y a pas notre unicité. Et la première chose à faire, ben, c'est déjà de se connaître, parce que si tu veux te faire connaître, comme j'ai dit au début, ben, il faut se connaître. Et comment se connaître Ben, Déjà en apprenant à savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, Euh, quelles sont mes valeurs. Et bon, des valeurs, on en a plein, hein. Euh, on peut peut en faire une liste de de 30-40, mais c'est important aussi de creuser, ben, est-ce qu'il y a une valeur phare dans mes valeurs Quelle est euh, ma hiérarchie de valeurs aussi voilà, qu'est-ce mmh. qui est le plus important pour moi euh, Quand je dois prendre telle ou telle décision, est-ce que je prends cette valeur ou une autre valeur Il y a plein de questions à se poser pour ça. Le questionnement, ça fonctionne très bien. Euh, mmh. Et surtout, parce que, bon, moi, je trouve que, tu vois, je ne vais pas dire, euh, va sur Google et euh, tape liste de valeurs et choisis des valeurs. Parce que pour mmh. moi, c'est à euh, moitié, euh, c'est ce genre de truc, je ne trouve pas ça très efficace. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, euh, Bon, ça s'appelle le biais de désirer... désirer... Ouais, c'est un biais connu... ouais, c'est un biais cognitif. Voilà. Ouais, tout à fait. Bref, du coup, <rire> en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas choisir des valeurs euh, qui, qui font bien euh, en disant « Ah, bah, ok, comme je suis coach, je vais choisir euh, la valeur transmettre. Euh, je vais choisir euh, la valeur euh, authentique. » Enfin, tu vois, tu vas, tu vas choisir des valeurs qui, en fait, ne sont ouais. pas vraiment tes valeurs. C'est juste des valeurs, euh, soit qui font bien, soit que tu aimerais bien avoir, mais qui, en fait, ne sont pas vraiment tes valeurs au fond. Ça ne veut pas dire que tes ouais. valeurs ne sont pas bien. Ça veut juste dire que ce qui est vraiment important pour toi, c'est autre chose. Et c'est mmh. pour ça que, moi, ce que, ce que je trouve être beaucoup plus puissant, c'est vraiment d'aller observer sa vie, en fait. Observer son quotidien, observer certains faits marquants, des moments où les valeurs ont été bafouées, tout ça. C'est vraiment là-dedans qu'il faut creuser, parce que c'est là, en fait, que tu vas détecter quelles valeurs ont été bafouées. Tu vois, bon, par exemple, comme je disais tout à l'heure, la, la, valeur, la valeur liberté. Donc, ouais. c'est vraiment ça qu'il faut creuser, s'observer. Et puis, si, effectivement, on ne peut pas se faire accompagner par un coach essayer aussi de mobiliser la vie extérieure euh, poser des questions sur euh, par exemple à tes proches de euh, voilà qu'est ce que euh, qu'est ce que tu aimes bien chez moi qu'est- ce qui t'impressionne chez moi enfin essayer de creuser aussi oui. dans l'environnement ça permet d'avoir un, un, un recul sans forcément se faire coacher bon après évidemment euh, tout ça ça a ses limites dans le sens où ça reste un peu de l'auto coaching et euh, voilà mais tu peux déjà quand même détecter certaines oui. choses qui sont importantes pour toi et ce sera toujours mieux que d'aller au hasard, euh, de euh, un peu tâtonner en mode euh, je vais faire euh, euh, une stratégie. Parce qu'en fait, pour moi, c'est ça, quand, quand tu creuses pas tout ça, bah, tu, tu lâches un truc complètement au hasard euh, en mode euh, ok, je vais, la, je vais lancer ça, on verra ce que ça donne. Ouais. Alors que quand tu as déjà fait ce travail sur tes valeurs, bah, au moins tu as déjà <rire> un, un espace de travail un peu plus restreint que je peux faire tout ça. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Donc il y a ce travail à faire et puis bon la, la suite forcément c'est de sélectionner aussi une valeur phare que tu vas transparaître au travers de ton activité euh, avec trois euh, quatre valeurs derrière qui, qui viennent soutenir euh, le reste euh, dans ton message enfin tes offres mm. tout après ça sert de base mais euh, mais ouais clairement je pense que c'est la première étape à faire il y a pas mal de choses déjà sur internet là-dessus hein, tu peux taper par oui. exemple connaître tes valeurs euh, mais euh, voilà, ouais. moi je dirais ça. Pour se connaître, je pense que c'est la première chose à faire. Il y a, il y a plein de choses à mettre en place. On ne sait pas tout, euh, tout détailler ici, mais en tout cas, déjà si tu travailles là-dessus, je pense que ça te donne une belle base pour ne pas aller <rire> totalement à l'aveugle dans ton c'est business, ça. ton contenu et euh, dans toutes les décisions que tu vas prendre. Quoi. Donc euh, ouais.
0: voilà. C'est ça. Moi, bon, je te rejoins, je te rejoins sur sur ça, le travail des valeurs. Et je trouve que malheureusement, il y a beaucoup de coachs qui passent à côté de ce travail, alors que c'est tellement
1: la base de tout ce qui se passe par la suite. Donc, que euh... <rire> tu dis, ça, ouais, je, suis, je suis vraiment d'accord avec toi parce que c'est aussi l'esprit que je veux insuffler dans mon, dans mon école en ligne, parce que en fait. Euh, moi, j'ai consommé plein de choses. J'ai investi dans pas mal de formations. Enfin, je suis bou- un peu une bulimique de tout ça. Euh, <rire> et en fait, euh, ouais, il y a, y, a, y a un gros problème avec ça. Et, et j'en ai, honnêtement, j'en ai fait les frais hein, moi-même dans, dans mon business parce que pour moi, en fait, c'est très tentant quand tu commences parce que tu te dis, moi, ce que je veux, c'est vendre. Voilà, moi, j'ai envie de vendre, j'ai envie d'avoir des clients. On n'a rien à foutre de savoir ouais. c'est quoi mes valeurs, je m'en fous euh, de c'est quoi ma vision, euh, de ces trucs un peu euh, perchés là dont il parle Parce que sur le moment, tu ne te rends pas compte que en fait, c'est ça qui va vraiment te permettre d'aller plus vite, plus loin ouais. en fait. Exactement. Tu vois et c'est difficile parce qu'il faut l'expérimenter et quand tu ne l'expérimentes pas, tu ne peux pas comprendre la puissance de ça. Mais... Et le problème, comme tu le dis, c'est que dans beaucoup de formations, dans beaucoup de coaching on travaille pas du tout ça et pour moi ça devrait être vraiment la base quoi. Enfin c'est au moins un travail de base là-dessus, tu vois. Je dis ah. pas que voilà que tout le monde doit obligatoirement se faire coacher euh, sur sur les valeurs etc. Parce qu'effectivement il y en a qui commencent et qui ont pas forcément euh, euh, soit qui ont pas conscience de l'importance de ça ou qui ont pas forcément les moyens peu importe ce qui les retient. Mais il faut quand même au moins sensibiliser là-dessus dès le départ parce que sinon euh, tu ça, ça peut bien tomber, hein, mais tu joues vraiment au jeu de hasard. Quoi. C'est comme si tu jouais l'auto, ouais. en fait. Bah, et puis, il faut voir sur la durée aussi. Oui, il faut voir sur la durée. Et surtout, comme je le dis, euh, j'ai encore dit récemment dans ma story, c'est que appliquer la stratégie de quelqu'un d'autre, euh, c'est... <rire> c'est vraiment la pire des choses à faire. Ça ne va pas te faire réussir, en fait. Ça va même ouais. pire, je le disais encore l'autre fois euh, dans ma story, ça va te faire perdre confiance parce que tu vas dire purée, j'ai fait exactement la même stratégie que lui, j'ai appliqué toutes les étapes de A à Z, il m'a dit de faire ça, il m'a dit de choisir ma niche, il m'a dit de nanana, et tu fais tout ça, tu mets beaucoup d'énergie, machin, tu, tu mets toute ta bonne foi pour le faire, et ça fonctionne pas quoi, et ça c'est, ouais. c'est épuisant, c'est horrible en fait à vivre, tu vois, parce que ouais. Tu te, tu te demandes vraiment mais est-ce que j'ai un problème est-ce que, euh, c'est, tu vois mmh. est-ce que c'est juste parce que j'ai pas de chance <rire> et que c'est facile pour tout le monde sauf pour moi enfin tu vois ouais. et en fait non c'est juste que tu te connais pas tu sais pas dans quoi tu t'épanouis vraiment et mmh. en fait ce qui est assez euh, c'est, c'est assez euh, dingue parce que quand tu es coach souvent tu as quand même déjà un peu travaillé tout ça tu as une certaine conscience de tout ça mais je trouve que très souvent ça ne suit pas dans le business ni dans la communication c'est-à-dire que tu, ouais. tu es très compétente pour le faire détecter chez tes clients, tu vas pouvoir leur, les aider à trouver leur valeur, etc. Tu l'as mmh. fait aussi pour toi, mais la difficulté des coachs, très souvent, c'est de connecter ça dans leur business, en fait, et ouais. d'être aligné jusque dans leur business, jusque dans leur communication, tu vois. Pourtant, ce pas des personnes qui n'ont pas de conscience là-dessus, puisqu'ils travaillent là-dessus, typiquement, ouais. ils le savent, ils connaissent l'importance, tout ça mais ils n'arrivent pas à le transcrire, et ce n'est pas de leur faute. Hein. C'est parce qu'effectivement, on voit des injonctions partout, il euh, y a des formations où on passe totalement outre ça, on ne met pas en avant ça, en fait. Met... Ce n'est pas sexy en soi, tu vois. Quand on dit, ouais, ouais. Euh, connaissance de soi, c'est plus sexy que quelqu'un qui va te dire, euh, ouais, euh, suis mon coaching de groupe, euh, tu gagneras 50 000 en, en deux mois, et tout. <rire> c'est, c'est ça. <rire> tu vois, donc ouais, vraiment en phase avec ce que tu dis là-dessus, et euh, moi, j'ai, j'ai bien l'intention de changer ça via mes programmes et, et mon coaching individuel yes c'est ça qu'on veut en tout cas si
0: moi je retiens une chose c'est que le personal branding c'est plus être tourné vers l'extérieur mais c'est être tourné vers soi pour partir de soi apprendre Exactement. à se connaître et du coup le faire après rayonner sur tout ce qu'on, tout ce qu'on offre à, aux
1: gens autour de nous c'est ça et surtout ne, ce n'est pas jouer un rôle s'il vous plaît
0: <rire> ça c'est clair de bah, toute façon on s'en rend compte assez facilement hein, quand c'est le cas hein, <rire> à terme
1: mais en fait tu sais que c'est quand même enfin oui et non en fait parce qu'il y a des personnes qui tu vois en voulant vraiment suivre tout ce qu'on leur dit ils vont faire euh, toutes ces actions de manière un peu robotique ouais. en mode je dois faire ça et tout ça alors bien sûr il y a des actions à mettre en place de façon régulière on va pas se mentir euh, c'est pas en faisant les choses un peu par-ci par-là une fois tous les trois mois que ça va, ça va euh, que l'effet cumulé va jouer mais mm-hmm. euh, il y a quand même beaucoup de personnes qui, qui vont le faire longtemps avec ce truc de, ok, on m'a dit de faire ça, ok, je partage telle poche, je fais ça. Mais derrière, en fait, il n'y a rien qui vient vraiment des tripes. Ouais, qui ne vient pas du cœur, ouais. Voilà, ça ne vient pas du cœur. Et en fait, ça peut quand même durer longtemps. Parce que tu es tellement oui. dans la tête, dans le guidon. Et dans ce truc de, ouais, euh, ok, je dois faire ça et tout. Et puis, un beau matin, tu te réveilles et tu te dis, mais euh, en fait, il euh, n'y a rien qui va. Je ne comprends pas pourquoi ça ne va pas. Et puis, tu te décourages, tu perds confiance. Ouais. Souvent, à ce moment-là, tu te fais accompagner et après, ça va mieux. Mais en tout cas, ça peut... Vraiment, tu peux le faire pendant assez oui. longtemps sans t'en rendre compte. Et c'est ça qui est un peu vicieux. Parce ouais. que tant que tu n'auras pas rencontré quelqu'un sur ta route qui te dit, mais est-ce que je peux te poser une question Est-ce qu'aujourd'hui, ça te fait plaisir ce que tu fais est-ce que, quand, est-ce que vraiment, quand tu te lèves le matin, tu as ce truc de, ouais, j'ai trop envie de faire cette story, je veux partager ça, euh, vraiment, enfin, je sens que ça va les aider et tout, tu vois C'est... Ouais. C'est vrai, et, et c'est à ce moment-là aussi qu'il faut être euh, honnête avec soi. Ce n'est pas toujours facile, tu vois. Parce que quand tu dois tout reconstruire, surtout quand tu as déjà investi de l'argent, que tu t'es déjà investi euh, au niveau énergie, mmh. au niveau de temps, ça peut être compliqué de se dire « Ok, je dois tout reconstruire, quoi. c'est, c'est lourd. » Mais bon, c'est le ouais. jeu de l'entrepreneuriat. Et bah, si c'était facile, euh, tout le monde réussirait euh, tout de suite. Ça serait... Tout le monde le ferait. Et voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est possible. Et moi, je suis convaincu que c'est possible pour tout le monde c'est juste que ouais. il faut euh, travailler les bonnes bases il faut prendre le temps de le faire et puis se donner le temps aussi de mettre en place tout ça sur le long terme et de laisser parce que c'est pas facile aussi de pas se concentrer sur les, sur les résultats au départ parce qu'on met beaucoup d'actions ouais. en place mais ça finit par payer donc euh, voilà
0: <rire> je suis totalement d'accord, le lâcher prise sur les résultats, je, après je ne jette pas la pierre parce que je fais partie de ces gens qui euh, sont impatients en plus de voir des résultats, donc Julie, le tout combo le
1: monde, <rire> tout le monde qui, qui n'a pas dire, on ressent tous ça à un moment donné et qu'on soit, peu importe le stade où on en est on va ressentir ça, ouais. l'important c'est de mmh. le détecter, de, voilà, de l'accepter de l'observer, d'en prendre conscience et puis se dire ok, là je suis un peu impatiente sur les résultats hop, je me refocus sur les actions on continue, ouais et on C'est check à chaque ça. fois si on est bien dans ce qu'on veut faire et tout ça tu vois mais ouais. moi typiquement hein, regarde le temps que j'ai passé à faire à, à me priver en fait de coacher les mmh. gens juste en me disant t'es es designer en fait t'es pas légitime à faire ça ouais. tu, tu vois donc C'est clairement clair. tout le monde le fait et ça arrive à tout le monde et en fait quand t'es convaincu de ton truc et que tu mets pas un peu le nez dehors et que tu rencontres pas forcément les personnes qui, qui essaient d'éveiller ton attention là-dessus c'est, ça peut très vite ouais. arriver, donc c'est pas, le but c'est pas de culpabiliser ou euh, de dire ah, tu fais ça, tu fais ci. Non, c'est juste de. Enfin, je suis contente qu'on ait fait cet épisode parce que je crois qu'on va planter au moins une graine chez les personnes <rire> qui <ça>. nous écoutent <rire> et euh, les aider peut-être à prendre conscience de ça et après à se dire ah ouais, peut-être qu'en fait aujourd'hui j'ai des choses à travailler parce que euh, je prends pas plaisir. Et c'est pas grave, hein, on se rend compte, ok, je prends pas de plaisir, bah ok, pourquoi je prends pas de plaisir Qu'est-ce que je peux faire oui. pour améliorer ça Il n'y a rien de. Ouais. Tu vois c'est, pas grave. c'est ça euh,
0: la magie de, de l'entrepreneuriat aussi, c'est que tu... Enfin, rien n'est figé, c'est ça qu'il faut c'est se faire. dire. C'est, tu, tu, tu fais quelque chose si dans trois jours ça ne te plaît pas, bah ajuste et fais comme tu le sens, comme Exactement. ça te fait vibrer et comme, et comme ton instinct aussi te dit de, de le faire parce qu'il faut pas, faut, pas, enfin, faut pas se voiler la face. On a toutes les réponses en nous, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de s'écouter, donc merci, euh, il faut je, juste je, se faire confiance
1: <rire> Mais je, je, je sais pas plus ce que je dois dire je survalide en fait ce que tu dis parce que vraiment c'est, c'est ça en fait, et moi c'est, c'est aussi ça fait partie du message que je partage souvent c'est en fait on a déjà tout en nous, on a le potentiel mm. on a tout ce qu'il faut, on est déjà assez tu vois là maintenant, on a déjà tout ce qu'il faut en fait pour se connecter à des coachés cibles pour les aider, oui. il faut juste en prendre conscience et il faut donner l'occasion aux gens de le voir Donner l'occasion aux gens ouais. de voir qui on est. Il faut leur donner les éléments pour se connecter à nous, sinon ils peuvent pas en fait. Enfin, c'est ça. Voilà, je pense que c'est, c'est à mon avis toutes les personnes qui vont nous écouter sur ce podcast, c'est des personnes voilà qui se sont formées, qui sont compétentes, euh, qui ont vraiment envie de transformer la vie des gens. J'en suis convaincue. Ouais. Donc juste mettez les choses en place pour aider les gens et c'est pas juste égo. C'est, enfin faut Sortir de ce truc de ces égocentriques, c'est pas égocentrique du tout. En non. fait, ce que vous allez mettre en place, c'est pas parler de vous, au hasard, pour, pour juste nourrir votre ego et tout ça. Non, c'est donner à, à la personne qui vous écoute les moyens de se dire Ah, purée, mais en fait, euh, cette fille, je l'adore, elle résonne sur les mêmes valeurs que moi. Mmh. Je voilà. Si un jour je travaille avec une coach, c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être pas dans trois mois, ou peut-être que c'est demain, et ben c'est avec elle que je veux travailler parce que c'est avec elle que je résonne. Euh, ouais. voilà c'est comme ça en fait qu'on va choisir toi plutôt que quelqu'un d'autre parce qu'on ouais. résonne avec toi tu vois mais il faut Clairement. que tu donnes l'occasion aux gens parce que si tu leur donnes D'apprendre pas de connecter à, c'est à ouais. toi voilà et de nouveau ça veut enfin je... après je m'arrête <rire> mais euh, ça veut pas dire non plus raconter toute sa vie privée s'étaler hein. on parle pas du tout de tout ça il hein. y a il plein de d'ailleurs il y a plein d'entrepreneurs euh, euh, qui nous le montrent aujourd'hui euh, tu peux tu peux te connecter à quelqu'un émotionnellement sans pour autant étaler toute ta vie c'est juste que ouais. Il faut qu'elle ait conscience un peu de, de ce qui est vraiment important pour toi, pour voir si effectivement vous matchez sur ces choses-là. Oui, ouais. ouais, euh...
0: clairement. Et ça fait écho ce que tu dis parce que j'ai eu une conversation, euh, c'était la semaine dernière je crois, avec, euh, avec une personne euh, euh, qui, qui me disait, mais, mais Julie, euh, ce que tu as sorti en, en accompagnement, ça me parle, mais surtout, je sais depuis des mois que je veux travailler avec toi. Donc c'est pas voilà. maintenant je sais que ce sera plus tard mais je sais que je veux travailler avec toi sur telle période de, de ma vie d'entrepreneur euh, après dans, dans quelques temps je sais aussi pertinemment que je veux travailler avec une autre personne sur un autre sujet et en fait c'est, c'est totalement ce que tu dis, on vibre et on attire les gens avec qui on est destiné à travailler dans tous les cas donc il faut se laisser parler, euh, laisser parler ses tripes comme tu disais tout voilà, à l'heure parce que tant c- que vous ne sentez pas au fond de vous qu'il y a un truc qui vibre quand vous vous exprimez, c'est voilà. que vous n'êtes pas encore tout à fait au bon endroit. Et il faut voilà. continuer à creuser. Et les métiers d'accompagnement, dans tous les cas comme ça, comme les coachs, les formateurs, etc., c'est ça qui fait la différence. C'est votre personne, ce n'est pas votre programme. On a, maintenant, on a, tous les mêmes, on a tous les mêmes programmes, à peu près. Euh, donc, euh, ce qui va faire la différence, c'est toi.
1: Oui, c'est toi qu'on achète. Je le dis toujours, c'est... Bien sûr que... Je pense qu'on a tous... Euh, des, des programmes qui se valent, hein, tu vois, c'est juste que ouais. euh, on a une façon différente d'aborder les choses en ouais. fonction aussi de ce qu'on veut dans la vie. Et là, on revient aux valeurs. Enfin, moi, personnellement, euh, voilà, je, je suis pas. Enfin, euh, avant, j'avais. J'étais très euh, work hard, machin, euh, bosser plein de. Enfin, tu vois, être fort dans ce truc. Aujourd'hui, mmh. ma vision, euh, elle est plus du tout comme ça. Enfin, je, j'ai envie de cultiver une vision de liberté, une vision de. Euh, on pas, on sort pas d- du salariat pour aller être en mode esclave ouais. dans son business, tu vois, et il bah, y a d'autres personnes qui vont peut-être pas raisonner avec ça, qui ont envie d'un truc euh, vraiment euh, big big, où ils travaillent tout le temps parce que c'est, c'est comme ça qu'ils s'épanouissent c'est voilà. Mmh. Euh, voilà, en fait, il faut je, je pense que quand tu choisis ton, ton coach, euh, ton mentor, peu importe comment on l'appelle, il faut que il est ce que toi, tu as envie d'avoir, quoi, clairement. Euh, si, si sa vie euh, qu'elle a euh, te convient pas, si euh, euh, sa façon de voir le business te convient pas, mais, euh, tu trouveras pas ce qu'il te faut chez elle, en fait. Ça va pas te convenir. Ouais. Et ça aussi, je pense que c'est, euh, c'est encore un autre sujet. Mais quand, c'est aussi ça, le, le choix du coach, c'est d'aller vers quelqu'un en fait, qui, qui cultive un peu les, les mêmes valeurs, qui résonne dans les mêmes choses et qui va t'amener là où toi, tu as vraiment envie d'aller. Et ça, c'est aussi très important, en fait.
0: Bon, écoute, on va s'arrêter parce que je sens ouais. qu'on pourrait continuer pendant des heures. Moi, ouais. ce que je te propose, c'est qu'on fasse un live YouTube qui euh, n'aurait aucune limite et qu'on ouais, pourrait faire ouais. durer pendant des heures et des heures pour parler de tous ces sujets parce que c'est, c'est tellement important, c'est tellement central et c'est, c'est, euh, il ouais, faut vraiment que les gens euh, prennent conscience de tout ça et ça va au-delà, euh, et ça va au-delà du, du personal branding comme on le voit euh, bien dans, sûr. Dans... Dans dans les postes de tous les jours euh, en ce moment. Donc, euh, je je suis ravie d'avoir échangé sur ce sujet-là avec toi parce qu'au moins, la vision que tu as apportée, elle est très. euh, Enfin, elle est en phase, tu vois, avec moi, ce que je pense et avec euh, ce que j'ai au au fond de moi. Donc, euh, donc, euh, je pense que tu étais la personne idéale pour parler de ça.
1: Merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. En tout cas, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi là-dessus. Et je sais que ce n'est pas notre dernier échange (rire) sur tout ça. C'est sûr que non.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup encore une fois, Émilie, d'être venue mais, sur, euh, sur le podcast Beyond Yourself. Trop contente euh, de cet échange. Et puis, euh, bah, je te
1: dis à très vite alors. Mais à très vite. <rire> <rire> ciao. Ciao, ciao.